0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen fersentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 2. September und mein Name ist Lena Bujak. Rekord. Dieses Wort ist eigentlich sehr positiv behaftet. Ich denke an Sportler, die für ihren Ehrgeiz Medaillen verliehen bekommen. Das ist es!
1: 404249, Gold für Deutschland!
0: An jubelnde Anleger, wenn ihr Kernindex neue Punktemarken knackt. Es ist da das neue Allzeithoch beim DAX. An all die Menschen, die es furchtbar stolz macht, im Guinness-Buch der Rekorde aufzutauchen. Und die dafür gern wunde Finger in Kauf nehmen, wie etwa der schnellste Geigenspieler der Welt.
2: 1, 2, 3, 4
0: Nun wird einigen von ihnen aufgefallen sein, dass ich eingangs eigentlich gesagt habe. Und darauf folgt in der Regel ein Aber. Also, ich fange noch mal an. (lacht) Eigentlich ist das Wort Rekord sehr positiv behaftet. Aber nicht, wenn es um Immobilienpreise geht. Die haben nun in einigen europäischen Ländern neue Höchststände erreicht. Das ärgert die, die sich für den Kauf eines Eigenheims interessieren, Etwa weil durch Corona ein schönes Zuhause an Bedeutung gewonnen hat, weil Kredite dank niedriger Zinsen leichter finanzierbar sind oder weil selbst jetzt Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageklassen noch relativ viel Rendite versprechen. Und es gruselt auf der anderen Seite die, die bereits eine Immobilie besitzen. Denn mit steigenden Preisen werden auch die altbekannten Warnungen vor einer Immobilienblase wieder lauter und Erinnerungen an 2008 wach als eine solche etwa in Spanien geplatzt ist. In so einem Szenario verlieren Hausbesitzer und Wohnungseigentümer, die die Immobilie als Geldanlage angeschafft haben, viel Geld. Ob die Sorgen vor einer solchen Blase berechtigt sind, inwiefern ein Kauf auf diesem Preisniveau noch Sinn macht und ob sich für Kaufinteressenten ein Blick ins Ausland lohnt, das bespreche ich heute mit unserem Immobilienexperten Carsten Herz. Ja, und so viel kann ich Ihnen schon mal versprechen. Nach diesem Gespräch können einige von Ihnen sicherlich besser schlafen. All diejenigen unter Ihnen, die schon öfter bei uns reingehört haben, die wissen, was jetzt kommt. Genau, unser tägliches Börsenupdate. Heute kriegen Sie die Infos von unserem Finanzredakteur Ingo Narrat. Ingo, ich würde vorschlagen, wir starten mit einem Blick auf deutsche Aktien. Was war da am Donnerstag los?
2: In vier Buchstaben, äh, Null. Manche erinnern sich vielleicht an Mathematikunterricht. Da gab es mal Mengenlehre. Wir malen so kleine Kreise ins Schulheft. Da gab es auch die leere Menge. Das ist ein Kringel, wo ist nichts drin. So gesehen war die Nachrichtenlage von der Unternehmensseite am Donnerstag eine leere Menge. Völlig unbefriedigend für uns Börsianer, denn wir sind ja Info-Junkies. Wir brauchen Nachrichten ja. und Kursbewegung, sonst werden wir zerblick.
0: Stimmt, deswegen frage ich nochmal nach. Irgendwas muss doch passiert sein.
2: Ja, ja, du drängelst. Ja, <lacht> ja, stimmt. Rein rechentechnisch. Die top kursgewinner am Donnerstag machten mehr als zwei Prozent. Covestro und Delivery Hero und DAX im MDAX Shop-Apotheke und K&S. Im sdax zu Plus, da könnte es ein Übernahmegefecht von Finanzinvestoren geben. Und diese Bewegungen lieferten dann auch die schöne Indexmeldung des Tages. Neue Höchststände für MDAX und SDAX. Alles ohne echte Unternehmenszahlen. Mhm. Aber die Kurse haben sich ja auch in eineinhalb Jahren verdoppelt. Anders gesagt, ein langweiliger Tag ist doch gar nicht schlecht. Bei der Performance ist es mir recht. Auf die nächsten Monate freue ich mich schon. Noch mehr Gewinne sind des Aktionärs Lohn.
0: Sehr schön, das bleibt im Kopf. Ingo, aber ich ähm, bleibe mal hartnäckig, weil das war mir noch nicht genug. Das ist deine Aufgabe. Ich bleibe beim Donnerstag. Es muss ja irgendeinen Grund geben, dass so wenig los war. Warum die Ruhe?
2: Die Anleger wollten sich nicht aus dem Fenster lehnen, bevor die nächsten wichtigen Zahlen da sind.
0: Mhm.
2: Wir warten auf Freitag mit US-Arbeitsmarktdaten. Bis dahin dürfen wir weiter raten. Was wird Fettchef Jerome Paul wohl sagen? Er wird kein echtes Bremsmanöver wagen. Das ist die Antwort. Wenn die Zahlen vom Arbeitsmarkt wieder moderat bis etwas schlechter ausfallen wie die letzten, dann bleibt die ultralockere Geldpolitik im Groben, so wie sie jetzt ist. Good News für die Börse. Paul wird sich sicher auf dem nächsten Fetttreffen äußern, in drei Wochen. Das nächste Treffen der EZB Übrigens ist nächste Woche. Mhm. Die wird erst recht nicht ernsthaft bremsen.
0: Und wenn du mal auf die nächsten Monate blickst?
2: Schauen wir es mal saisonal an, über die letzten Jahrzehnte. Dann sind die warmen Monate eher schlecht für die Kurse. Ab Herbst ist dann wieder eine gute Zeit. Im August und September werden wir Urlauben, dürfen uns Börsenabstinenz erlauben. (lacht) Im Sommer könnten wir uns Aktien abgewöhnen. Doch ab Oktober werden sie uns verwöhnen. Aber bis dahin der Rat an alle Informationsjunkies Uhr oder Wecker, stellen auf morgen, 14.30 Uhr deutscher Zeit, dann kommen die Arbeitsmarktdaten.
0: Sehr gut, das merken wir uns und sprechen sicherlich morgen noch mal drüber. Ingo, besten Dank. Wohnen wird immer teurer. Die Preise für Immobilien, die steigen weiter. Daher wird gerade von vielen Seiten wieder vor Immobilienblasen in Europa gewarnt, während andere solche Warnungen bloß belächeln. Damit sie im Wirrwarr der unterschiedlichen Aussagen nicht den Überblick verlieren, gibt unser Finanzredakteur Carsten Herz heute eine Einordnung. Carsten, du hast mit einigen Manern gesprochen. Wie groß ist denn die Sorge vor einer Immobilienblase tatsächlich?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man eigentlich dann gerade spricht. Also Rainer Braun, das ist der Chef des Forschungsinstituts Empirica, hat dazu eine relativ klare Meinung. Das Institut hat quasi einen eigenen Index aufgelegt, ähm, der jedes Quartal veröffentlicht wird, einen sogenannten Blasenindex. Mhm. Und Braun sagt, dass viel dafür spricht, dass wir uns derzeit zumindest in den großen Städten in einer Blase befinden. Die Preise seien nicht mehr gerechtfertigt. Okay. Es werde langsam irrational. Er gibt aber zu, dass letztlich das nicht beweisbar ist. Eine Preisblase ist eben immer erst dann richtig erkennbar, wenn sie platzt. Mhm. Und das lässt sich schwer vorausberechnen.
0: Ist er da alleine mit seiner Sorge oder gibt es noch andere?
1: Nein, ist er nicht. Aber andere Experten äußern sich ein bisschen zurückhaltender. Also die Bundesbank zum Beispiel spricht auch schon länger. Ähm, allerdings etwas vorsichtiger von einer Überhitzung des Marktes in bestimmten Segmenten und Regionen. Mhm. Ähm, nach deren Schätzung liegen wir bei den Preisen in den Städten teilweise zwischen 15 und 30 Prozent über dem Wert, der durch ähm, also demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt wäre. Dazu muss man aber wissen, dass ähm, die Bundesbank zwar ein sehr elaboriertes Modell dafür benutzt, aber unter anderem einen höheren Leitzins unterstellt, als wir in der Zeit haben bei ihren Berechnungen, mhm. was dann wieder schneller dafür sorgt, dass sie bei ihrer Prognose sozusagen eine überzogene Preisfeststellung festsetzt. Und es gibt natürlich auch wieder die Gegenseite, also zum Beispiel das Institut der deutschen Wirtschaft, der Immobilienexperte experte Michael Vogtländer, der sagt, ja, äh, Märkte sind hochgelaufen, aber er sieht noch keinen Grund dafür zu sagen, das sei völlig ungesund. Und dann gibt es das ganz andere Extrem, das wäre ein Makler wie ein home die einfach behaupten, es gibt überhaupt keine Blase. Also kurz, es mhm. gibt nicht ein ganz klares Meinungsbild.
0: Ja, verstehe. Bei dem Makler muss man jetzt natürlich irgendwie selbst abwägen, wie objektiv so eine Aussage ist, wenn sie von einem Immobilienmakler kommt, weil der sich womöglich das eigene Geschäft so ein bisschen versauen würde, wenn er etwas anderes sagen würde. Trotzdem ist das natürlich als Konterpart zu den Warnungen ganz interessant. Deshalb, Carsten, wie begründen die denn ihre Aussage?
1: Sowas wie home Date, die argumentieren im Grunde damit, ähm, wenn sie sagen, es gibt keine Immobilienblase, dass sie sich auf den äh, grundlegenden Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage berufen. Mhm. Ähm, damit einfach, sage ich mal, auf das schlichte Argument, solange es weniger Angebot als Nachfrage gibt, steigen halt die Preise. Ähm, so lässt sich das für einfach zusammenfassen. Mhm. Und wenn wir uns in Deutschland umschauen, ist es einfach immer noch so, dass nicht genug neue Wohnungen fertiggestellt werden, als zumindest die Nachfrage derzeit noch brauchen würde. Zumindest in den großen Top-7-Städten. Also die Bundesregierung hatte ursprünglich versprochen, in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen zu lassen und das ist faktisch nicht geschehen, auch Mhm. wenn sie so tut, als ob das der Fall sei. Ähm, Seit Jahren wird weniger gebaut Ähm, Was man auch sieht, wir haben zwar 1,5 Millionen Baugenehmigungen, aber Genehmigungen ist eben nicht gleich neue neue Wohnungen. Und Experten schätzen, dass wir so von 2018 bis 2021 ungefähr 1,2 Millionen neue Wohnungen bekommen haben. Die KfW, also die staatliche Förderbank, die schätzt allerdings, dass wir ungefähr 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr bräuchten, also neue Wohnungen, um den Bedarf zu decken. Und das sorgt dafür, dass der Markt einfach auch schon allein fundamental angespannt ist. Ja. Weil diese Marke, die die hm. KFW da genannt hat, die haben wir jetzt seit 20 Jahren nicht mehr erreicht. Und gerade in den Großstädten, wie viele auch unsere Hörer selber wissen und erleben werden, fehlt es weiter an bezahlbarem Wohnraum.
0: Hm. Aber ist das ein Politikproblem oder ist das ein Problem der Baubranche? Es ist ein sehr komplexes
1: Problem und es ist nicht so einfach zu sagen, die sind schuld. Also Es ist natürlich ähm, ein eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen. Das eine sind lange Genehmigungsverfahren. Du brauchst in Deutschland immer noch zwischen Start der Baugenehmigung, Beantragung der Baugenehmigung und sozusagen, dass du das Haus schlüsselfertig übergeben kannst, durchschnittlich fünf Jahre. Das ist in meinen Augen unglaublich lang. Mhm. Ja, Dann gibt es immer noch diese Widerspruchsverfahren. Dann gibt es rechtliche Möglichkeiten zu widersprechen, weil das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, was man hier in Frankfurt gerade auch wieder erlebt hat, ist, wenn mal neues Bauland ausgewiesen wird und da was hingebaut werden soll, gibt es von den Leuten, die schon da sind, massiven Widerstand, auch juristisch. so dass manche dieser Projekte einfach kippen, bevor sie zustande kommen. Das heißt, auch die Stadtplaner und die Politik steht da teilweise vor Hürden, über die sie so leicht nicht hinüberkommt. Und das Zweite ist natürlich, dass nach der Immobilienkrise 2008 Viele sozusagen erstmal sich aus dem Markt zurückgezogen haben, vorsichtig geworden sind, nicht mehr sozusagen groß investiert haben in Neubauten und dass sozusagen der Schwung wieder in Richtung Neubau, dass der jetzt nur sehr langsam und nur allmählich sich vollzieht und wir immer noch, wie gesagt, zu wenig. Neubauten eigentlich haben für das, was gerade gefragt ist. Und das Dritte ist, dass dieser Markt natürlich auch durch Sondereffekte angeheizt wird, weil viele inzwischen das als Geldanlage sehen und durch die anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken dort immer noch vermeintlich sichere Renditen wittern. Und das bewegt den Markt auch immer stärker. Also auch, dass professionelle Investoren auf diesem Markt agieren.
0: Okay, also das sind die Ursachen dieser, ja, ich sag mal, Blasenangst. Was sind denn die Symptome? An welchen Indizien machen die maner eine Blase fest?
1: Also wenn wir davon reden, woran die Mana ähm, ihre Indizien festmachen, können wir mal konkret Blasenindex Empirica sprechen. Die sehen vor allen Dingen zwei Risikofaktoren. Das erste Signal ist für die der sogenannte Vervielfältiger. Das meint, wie viel Jahresnetto-Kaltmieten eingenommen werden müssen, um den Kaufpreis für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Mietwohnung in Deutschland wieder hereinzubekommen. Und in Düsseldorf, also mhm. wo du ja gerade sitzt, sind es zum Beispiel laut empirika mittlerweile 42,9 Jahre. Ähm, nur in Stuttgart und München liegt der Wert dann noch höher. Zum Vergleich, 2,5 lag dieser Vervielfältiger in Düsseldorf noch bei 22,7 Jahren. 2,19 waren es noch 36,6. Mhm. Also es dauert immer länger. Zweiter Risikofaktor, du brauchst auch immer mehr Geld, um die selbstgenutzte Eigentumswohnung zu bezahlen. In Düsseldorf braucht es inzwischen 4,11 mhm. Jahreseinkommen, um eine selbstgenutzte Eigentumswohnung zu bezahlen. Und davon geht Empirika dabei von einem mittleren Haushaltsnettoeinkommen aus. Das sind so rund 4.000 Euro pro Monat. Nur als Vergleich wieder, 2,5, waren wir noch bei gut fünf Jahreseinkommen. Und das zeigt einfach, ähm, die Hürden steigen immer mehr und der Einsatz derjenigen, die noch einsteigen in diesen Markt, der wird immer höher.
0: Hm, verstehe. Jetzt habe ich noch öfter den Begriff Häuserpreisindex gelesen. Was ist das? Was sagt der aus? Wie wird der berechnet?
1: Also wo wir jetzt auch zuletzt drauf geschaut hatten, das ist der sogenannte Häuserpreisindex von Eurostat. Eurostat ist die EU-Statistikbehörde. Die arbeitet das jeweils quartalsweise und die indiziert im Grunde die Preissteigerung der Häuserpreise. Das heißt, was du da siehst in diesen... In diesem Index sind nicht etwa reale Preise, sondern es geht eigentlich nur um das Wachstum. Und ähm, bei der jüngsten Statistik, da haben die als Basiswert das Jahr 2010 genommen, sondern dass du einen Zeitraum betrachtest von eben grundsätzlich zehn Jahren. Basiswert ist also dann 100. Und ähm, da kannst du dann erkennen, wo seitdem, also die letzten zehn Jahre, die letzte Dekade, die Preise am stärksten gestiegen sind. Und das Interessante dabei ist, Wir hätten jetzt vielleicht gewettet Großbritannien, vielleicht auch Deutschland, aber es ist Österreich, wo zumindest nach diesen Zahlen her durchschnittlich, wie gesagt immer betont, Mhm. durchschnittlich die Preise am höchsten in die Höhe geschnellt sind. Dann kommt allerdings danach, von den großen Ländern muss ich immer noch betonen, dann kommt Deutschland und dann kommt Schweden. Ähm, Ich betone das mit den großen Ländern, weil es gibt kleinere Länder, da ist das teilweise noch stärker gestiegen. Beispiel dafür wäre Island oder Luxemburg. Mhm. Ein Ausreißer nach oben ist auch die Türkei, aber da muss man berücksichtigen, die haben eine enorme Inflationsrate, die liegt dieses Jahr so bei 17,5 Prozent und das berücksichtigt muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man die Preissteigerungen sieht, weil das schlägt ja auf die Preise drauf.
0: Hm. Das ist schon mal ein ganz guter Überblick, um zu sehen, wo Deutschland da im europäischen Vergleich liegt. Aber ich muss sagen, das mit Österreich, das wundert mich schon so ein bisschen, weil da ja, soweit ich weiß, sehr viel gebaut wird im Moment. Und eigentlich heißt es ja, bei steigendem Angebot sinken die Preise, egal jetzt ob auf dem Immobilienmarkt oder sonst wo. Wie passt das zusammen? Ja, das ist völlig richtig.
1: Also normalerweise von der reinen Lehre her müssten die Preise sinken, wenn die Neubauten stark anziehen. Ähm, Österreich bekommt aber auch einen Effekt zu spüren, den wir in den anderen Ländern auch in Deutschland sehen. Die Menschen greifen nach Immobilien, weil sie in ihnen eine attraktive Anlageform sehen. Und inzwischen, was auch immer wichtiger wird, weil sie in ihnen einen guten Schutz gegen Inflation äh, wittern. Und ähm, hinzu kommt, dass viele Banken inzwischen angefangen haben, Negativzinsen auf den Konten zu verlangen und das scheint zumindest psychologischen ziemlich große Veränderung hervorgerufen zu haben, gerade bei vermögenden Kunden, die jetzt anfangen, ihr Portfolio nochmal umzuschichten, die gehen raus aus den klassischen Anlagen und mhm. holen das teilweise vom Konto runter und gehen eben auch, in, sage ich mal, wie es so schön genannt wird, Betongold, weil das immer noch, auch heute noch nach Vorhersage der Experten, so eine Rendite von gut 2% Prozent pro Jahr verspricht. Und das ist eben deutlich besser als das Sparbuch oder die Festzinsanleihe.
0: Ich glaube, mittlerweile ist fast alles besser als das Sparbuch, leider Gottes. <lacht> <lacht> Aber kommen wir nochmal auf den Häuserpreisindex zurück. Da fällt Spanien auf. Spaniens Häuserpreisindex liegt nämlich unter 100, während der durchschnittliche EU-Wert bei 131 liegt und Deutschland zum Vergleich bei 175 sogar. Ist das gut? Ist das eine Chance für Kaufinteressenten? Äh, Grundsätzlich
1: heißt das zumindest, dass du derzeit durchschnittlich günstiger einkaufen kannst als noch vor zehn Jahren. Aber grundsätzlich ähm, ist das natürlich... äh, was nicht bedeutet, dass es im Detail so ist. Für Investoren heißt es aber natürlich, dass der Markt sozusagen nicht die Höhen schon erreicht hat wie anderswo. Es hat aber auch seine Gründe. Und zwar ist es so, dass gerade in Spanien Mhm. die Länge der Rezession und des Abschwungs nach der Immobilienkrise 2008 besonders lang und stark war. Und wenn ich als Investor überlege, irgendwo einzusteigen, dann hilft mir nicht allein nur der Häuserpreisindex, weil da spielen dann auch noch andere Dinge eine Rolle. Da muss ich schauen, wie ist die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung, weil das sind die Leute, die in den nächsten Jahrzehnten ähm, die Immobilie, die ich habe, ja Mieten müssen ähm, oder dafür Geld ausgeben. Dann muss ich schauen, wie ist die mhm. Entwicklung der Löhne und Gehälter? Ähm, wie entwickelt sich allgemein die Wirtschaftsentwicklung? Ja, Wie prosperiert das Land? Je besser desto eher werden auch die Leute Geld ausgeben können für, für die Wohnung, die ich dann da kaufe oder das Haus. Und das Letzte ist natürlich auch, dass ich gucken muss, wie ist die allgemeine Zinsentwicklung. Mhm. Weil die wenigsten haben das Ganze ja auf dem Konto liegen, was man heutzutage für ein Haus ausgibt, sondern sie gehen selber ins Obligo und nehmen hohe Kredite auf. Und für deine Kalkulation ist dann natürlich die Entwicklung der Bauzinsen auch ein ganz wichtiges Kriterium. Und sowas sollte man alles ins Kalkül ziehen und sich nicht allein äh, sozusagen davon bewegen lassen, dass man denkt, oh nach dem Index ist es gerade da besonders hm. günstig. Da schlage ich zu.
0: Ja, Da gehört schon ein bisschen Fleißarbeit dazu. Carsten, wenn du all das mal resümierst, und du hast ja gemeinsam mit unseren Korrespondenten auch auf andere Märkte in Europa geguckt, können deutsche Kaufinteressenten im Ausland noch günstiger und natürlich auch gut wegkommen mit einem Immobilienkauf?
1: Also günstiger unter bestimmten Maßgaben auf jeden Fall. Aber ob es sozusagen unbedingt viel cleverer ist, ist ein anderes Thema. Also ähm, das Erste geht damit los, wenn ich im Ausland kaufe, habe ich teilweise andere rechtliche Bestimmungen und Regeln. Die sollte ich kennen. Mhm. Ähm, Dann, wie gesagt, was ich eben sagte, schau dir die anderen Kriterien an. Das sollte man alles im Auge behalten. Dann, eine Immobilie ist ja in der Regel nicht komplett pflegeleicht. Sie braucht Wartung, da muss man sich drum kümmern. Das ist schwieriger, wenn es weiter weg ist. Machbar, aber nicht so einfach. Und das alles muss man ins Kalkül ziehen. Was den deutschen Markt angeht, ähm, muss man sagen, die berühmte Glaskugel haben wir alle nicht. Und selbst wenn es eine Blase gibt, muss man sagen, kann ja keiner mit letzter Sicherheit sagen, ob sie auch dann platzt. Ähm, selbst Braun von Empirica ist äh, momentan ähm, der Meinung, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wir in nächster Zeit ähm, so etwas erleben werden. Es könnte mhm. noch fünf bis zehn Jahre so weitergehen, meint er. Die Deutsche Bank hat sich im Februar mit einer, in einer Studie sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Die sagt, ab 2024 einen zeitweisen Rückgang voraus in deutschen großen Städten um mhm. dann 5 Prozent, aber sagt auch, nach ein paar Jahren geht es dann wieder weiter, bloß auf niedrigerem Niveau beziehungsweise langsam in langsamerem Tempo. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. Die Möglichkeiten, in andere Anlageformen zu investieren, sind derzeit noch relativ übersichtlich. Und du bekommst, auch nach aktuellen Schätzungen immer noch so eine Rendite von gut 2% auf Immobilien. Mhm. Das bleibt damit weiterhin eine Anlageform, die in den Augen vieler relativ attraktiv ist. Also die LBBW, die ähm, Baden-Württembergische Bank, hat sich jetzt gerade mit dem deutschen Markt nochmal beschäftigt. Die ist zum Ergebnis gekommen, dass die Preise von Wohnimmobilien nach vorne blickend weiter aufwärts tendieren werden. Sie mhm. sagen aber auch, das derzeitige Tempo ist nicht nachhaltig. Es würde mittelfristig nachlassen.
0: Mhm. Ja, Im Hinblick auf diese Einschätzung ist meine Frage, ob sich ein Kauf bei so hohen Preisen gerade lohnt oder ob potenzielle Käufer lieber den Crash abwarten sollten, um dann günstiger zu kaufen. Fast ähm, obsolet, würde ich sagen. Und trotzdem ist da dieser Gedanke, Naja, Aktien kaufe ich ja im besten Fall auch nicht, wenn sie gerade auf dem Höchststand und super teuer sind.
1: Ja, Aber das ist immer das Problem. Was ist super teuer und wo ist der Höchststand? Also ich kann mich noch erinnern, da war der DAX bei 12.000 Punkten und da haben einige auch gesagt, aua, aua, da lassen wir jetzt mal die Finger von weg. Mhm. Wenn du damals eingestiegen wärst, heute ist er fast bei 16.000. Es ist einfach nicht einfach sozusagen im Voraus zu erkennen, wie Märkte sich weiterentwickeln werden. Und der Immobilienmarkt ist speziell, weil er ist nicht sozusagen unendlich vervielfältigbar. Also in großen Städten und in bestimmten Regionen gibt es nur eben eine bestimmte Größe an Wohnungen und Häusern in bestimmten Lagen. Da kann man noch aufstocken, da kann man noch nachverdichten. Aber da bekommst du in manchen Ecken einfach nicht mehr ähm, sozusagen enorm viel zusätzlichen ähm, Bedarf hinein. Und das macht den Markt eng. Und ein enger Markt wird immer relativ stabil sein, außer es gibt starke Störfaktoren von außen. Das könnten zum Beispiel eine überraschende Zinswende der EZB sein es muss ich jetzt betonen, überhaupt nicht aussieht. Also die letzten Signale waren ja anders. Oder ähm, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland sich drastisch verschlechtert, weil beispielsweise die Automobilindustrie bei der E-Mobilität nicht mehr richtig mitkommt und in bestimmten Regionen einfach die Prosperität deutlich nachlässt. Mhm. Aber man muss schon ein bisschen Fantasie haben, um sozusagen so eine Art äh, massive Störung sich vorzustellen, die dafür sorgen sollte, dass dass Immobilien richtig einbrechen. weil ähm, Also wenn wir in die USA da mal schauen, die Immobilienkrise 2008, die war ja im Grunde auch dafür dadurch heraus äh, hervorgerufen, dass Kredite an Leute vergeben wurden, die eigentlich nicht kreditfähig waren, wenn ich das mal so böse sagen darf. <lacht> und ähm, da sind wir zumindest in Deutschland, soweit wir das einschätzen und erkennen können, nicht. Die Banken sind immer noch sehr vorsichtig, die Notenbanken schauen mhm. da ziemlich genau hin. Und die Hypothekenkredite in Deutschland haben nicht eine derart ungewöhnliche Höhe oder ein derartiges Ausmaß erlebt ähm, oder erreicht, dass man da jetzt die Alarmglocken klingeln lassen muss. Das gleiche ist bei der Verschuldung der privaten Haushalte. So dass ich sagen würde, momentan spricht nicht viel dafür, dass wir da einen Immobiliencrash in den nächsten paar Jahren sehen würden. Mhm. Was nicht heißt, dass der Markt nicht zurückgehen kann. Das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten und gar nicht so unwahrscheinlich. Aber da reden wir dann auch von ein paar Prozentpunkten.
0: Mhm. Ja. Das ist doch nochmal ein sehr schönes Fazit zum Schluss. Carsten, rein Interesse halber mit Blick auf die Bundestagswahl. Was glaubst du, was den Immobilienmarkt mit einer neuen Regierung erwartet?
1: Ja, das ist spannend, weil ähm, gerade auch für den Immobilienmarkt ähm, diese Wahl durchaus Relevanz hat. Es gibt bei mehreren Parteien die Forderung nach einer stärkeren Deckelung und Begrenzung von Mietsteigerungen. Mhm. Und ähm, also ganz vorneweg ist die Linke, die will bundesweiten Mietendeckel, aber auch die SPD und die Grünen sind relativ offen für das Thema stärkere und weitere Begrenzung von Mietpreissteigerungen, das rührt natürlich daher, dass das inzwischen ein Politikum geworden ist in Deutschland und Deutschland eine Nation der Mieter und nicht der Eigentümer ist. Heißt aber im Umkehrschluss natürlich, dass ich als potenzieller Käufer heute natürlich auch ins Kalkil ziehen muss, dass... Ähm, die Refinanzierung über Mieten, die viele ja immer noch so im Kalkül haben oder sich das so vorstellen, ich kaufe das und dann habe ich dann Mieter und der zahlt mir das dann ab, dass die nicht mehr ganz so einfach funktionieren wird, weil der Spagat zwischen der Mietentwicklung und der Kaufpreisentwicklung, der dürfte zweifelsfrei im nächsten Jahr eher noch zunehmen, als dass er geringer wird.
0: Carsten, und damit sind wir am Ende. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
1: Ich danke dir, immer
0: gern. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Produktion hat heute mein Kollege Florian Högerle übernommen. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörer, wie hat Ihnen das heutige Thema gefallen? Und welche Themen würden Sie in Zukunft gerne noch bei uns hören? Schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today at handelsblatt.com und wir versuchen, Ihren Wunsch umzusetzen. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen tollen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.